0: It's the economy stupid, ou, traduzido para português, a economia ou oh, estúpido, foi uma frase que foi cunhada pelo estratega de campanha de Bill Clinton em 1992, de seu nome James creville que aproveitou a recessão que se vivia nos Estados Unidos para, de alguma forma, alavancar a concorrência de que Bill Clinton ia fazer a George Bush, o pai, naquilo que seriam as eleições presidenciais. De tal forma, esta frase teve um impacto naquilo que era a perceção uh, dos dois candidatos que, recorde-se, George Bush pai tinha uma aprovação nos Estados Unidos de cerca de 90%, que derivava da primeira intervenção na guerra do Iraque, mas acabou em agosto desse mesmo ano com um índice de aprovação abaixo dos 50%, o que permitiu depois a Bill Clinton vencer as eleições, utilizando esta famosa frase que eu passo a repetir It's the economy, stupid Boa noite meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar Estou consigo de segunda, à sexta-feira, neste mesmo horário emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1 E a pergunta que se faz é E agora? E agora que de facto nós vivemos uma situação económica de alguma forma inédita na Europa, e quando eu digo inédita porque, em sequência, estamos a conseguir elencar uma série de uh, fatores e de acontecimentos que não nos permitem sair da cepa torta, o que é que nós devemos fazer? Devemos, de facto, dar atenção àquilo que é a economia única e exclusivamente em Portugal, ou devemos olhar para Portugal como um Player, entre aspas, de uma economia mundial e que, eventualmente, nós vamos estar à deriva e ao sabor de outras grandes economias para de facto poder criar alguma sustentabilidade na nossa. Olha, vamos deixar os Estados Unidos e venhamos, por exemplo, aqui para a Europa. A Europa também tem uma frase, e a frase inteligente na Europa é que se a Alemanha espelhar, a Europa fica constipada. E desculpe-me, mas deixe-me dizer-lhe. Que haja quem diga que aqui na Alemanha estamos com sintomas de uma verdadeira pneumonia. Digo eu que não percebo nada. E esta sexta-feira não só vamos encerrar a semana, mas também vamos encerrar, por assim dizer, estas nossas gravações, esta nossa terceira temporada do Isto é o Povo a Falar, uma vez que, a partir de segunda-feira, vamos passar repetições de algumas das conversas que tivemos aqui com os nossos convidados, depois vamos estar cerca de duas semanas fora do ar e, em setembro, voltaremos com toda a força e com, obviamente, alguma algumas novidades e algumas caras novas também para continuar a conversar consigo todos os dias. E como queremos terminar em grande, obviamente vamos falar de economia e como não pode ser só um convidado, vamos terminar com dois. Os dois são, uh, uh, vá, por assim dizer, caras habituais, mas um deles está-se a estrear uh, aqui em, em estúdio, que é o uh, João Geraldes. Uh, boa noite, João. O João Geraldes. Uh, vocês conhecem de, uh, do Instituto Piage. Do, uh, gestão, do Summit de Gestão foi, uh, para além de ser um dos organizadores ou fundador, no fundo foi de, a ideia nasceu consigo ele é também Managing Director da empresa Tubion e também é professor uh, no uh, Instituto Piaget e mais algum sítio sim mais algum sítio pronto que agora <risos> não, não, é não vale problema. a pena porque é os problema. currículos são bastante extensos e uh, à minha direita, Paulo Carmona uh, que uh, para além de ter de facto também um currículo extenso hoje vamos apresentá-lo como presidente do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas. Boa noite, Paulo. Obrigado por estares aqui connosco. Se me permites, já que ele está a estrear aqui em estúdio, eu vou começar com o João. Uh, uh, João, relativamente àquilo que, de facto, é um, uh, a análise económica, Uh, bom, os diagnósticos estão feitos há muito tempo, mas de alguma forma parece que um, em Portugal ainda existe uma linha de pensamento que acredita que a solução uh, passa única e exclusivamente por mudar a estrutura económica em Portugal, como se Portugal não fosse de facto, uh, vá, um, mais um, não quero dizer player, porque dizer player é, é, é bastante forte, não é? Mas como se Portugal não fosse mais uma peça numa engrenagem uh, da economia cada vez mais globalizada.
1: Certo. Antes de mais, boa noite e muito obrigado pelo convite e também cumprimentar o meu colega de mesa. Uh, a pergunta é muito pertinente até porque, efetivamente, nós somos um país muito pequeno, ou seja, se olharmos do ponto de vista de gestão global, nós não temos escala para, de facto, influenciar terceiros, e por isso não faria sentido, do meu ponto de vista, nós pensarmos que teríamos a capacidade de influenciar os outros de maior dimensão a partir de só exclusivamente dentro. No entanto, para resolver os problemas dentro de casa, eu penso que temos que fazer a análise sistémica e temos que olhar exatamente para uma visão mais global. E quando nós olhamos para a nossa balança de pagamentos e percebemos que, uma grande responsabilidade dessa balança de pagamentos vem exatamente dos nossos parceiros europeus. Aquilo que temos que observar é que, efetivamente, a nossa Zinha Espanha ainda está a tentar encontrar equilíbrio, inclusive do ponto de vista político, e são claramente grandes consumidores de produtos portugueses e não só de serviços. Temos a França, que é um mercado de saudade. Mas a parte de ser um mercado de saudade, efetivamente está a atravessar uh, também um período impar na sua história e com uma carga fiscal muito elevada, o que uh, acentua também os problemas sociais e problemas de governança interna que são, obviamente, uh, relevantes e afetam o nosso país, uma vez que também exportamos para eles. Temos um mercado igualmente relevante, que é o mercado inglês, que recentemente também acabou por tomar de uma forma autónoma, praticamente autónoma, uma decisão de sair do espaço europeu e que afeta necessariamente também a nossa economia. Temos depois a economia como um todo e a própria Alemanha, a própria já não estou a entrar na questão da guerra, porque essa tem sido altamente discutida, mas afeta efetivamente a nossa economia. Nós, no passado, crescemos sempre a partir daquilo que trouxemos de fora para dentro, e neste momento uh, o que estamos a tentar é fazer um investimento em políticas de conhecimento. Nós estamos a criar, de facto, boas uh, pessoas para gerir, mas quando olhamos, por exemplo, uh, nós temos neste momento universidades no ranking mundial, essas, essas universidades uh, têm-se vindo a afirmar exatamente, exatamente pela qualidade daquilo que prestam e têm vindo a formar também bons gestores. Mas essa camada só vai ter, se calhar, um peso relevante na economia daqui a uns anos. Aquilo que temos hoje como decida empresarial, maioritariamente são pessoas que ainda não estão devidamente uh, formadas nessa vertente, têm uma curva de aprendizagem muito por fruto daquilo que foi a nossa economia nos últimos anos e aquilo que nós notamos é que por exemplo, uh, na Europa e não é só em Portugal se olharmos, por exemplo, aos dados, e são públicos na Port Data uh, 90% ou seja, eles dizem 100%, mas 99% das empresas têm menos do que 3,2 pessoas ao serviço. Okay? Em média, com exceção, eles apresentam a Alemanha e o Reino Unido. De resto, a maior parte do tecido empresarial é feito dessa forma. E depois, quando olhamos com mais, mais uh, proximidade, 0,3% dessa porcentagem de empresas tem mais 500 colaboradores. Na verdade, são esses 0,3% que têm movido a economia na Europa, têm sido eles que, de certa forma, orientam as políticas e representam esta tal minoria. E esta minoria capta a maior parte dos bons gestores, capta a maior parte do investimento para a inovação, e aqui o que nós sentimos é que a maior parte destas empresas não são geridas a partir de Portugal, mas são geridas em Portugal por alguém que toma decisões fora de Portugal. Por isso, voltando à pergunta inicial, Olhar exclusivamente para dentro, sem perceber todo o ecossistema em que Portugal está inserido e que fazemos parte de uma aldeia global, assumir que as nossas políticas uh, têm apenas como visão resolver as questões de curto prazo, é, é, é um risco. É um ritmo, é um é. risco.
0: Paulo, uh, uh, de alguma forma, pegando naquilo que o, uh, que o João nos estava a dizer, é que de facto Portugal, bem, não só Portugal, mas Portugal essencialmente, talvez por força do setor turístico está de facto bastante exposto a qualquer tipo de uh, nuance geopolítica uh, mundial. É possível criar alguma estratégica, estratégia, perdão, para a nossa economia que nos permita estar estar escudados de tanto dessa, dessa exposição.
2: Bem, para já muito obrigado pelo convite. Olá, João. Olá, João também. Ah, dois Joãoes. <risos> <risos> Bom, de facto, como tinhas na apresentação e que foi feito também pelo João, em Portugal nós somos enfim, um pequeno país e que acaba por absorver todos os custos do mercado internacional. Só que nós não temos influência sobre o custo das matérias-primas, sobre o petróleo, sobre o café, o algodão, a soja para os animais. Portanto, nós acabamos por apanhar tudo o mercado internacional. Uh, a única parte que nós conseguimos ter, é isto por parte das autoridades, estou a falar das políticas governamentais, onde nós temos alguma autonomia é na política orçamental, ou seja, na questão da fiscalidade e da dimensão do Estado, no fator redistributivo uh, da, da economia. E as políticas públicas, nomeadamente a questão da saúde, da educação, da segurança, e que, enfim, uh, se falarmos sobre elas, demora muito tempo, de facto não tem corrido bem. Portanto, as únicas, as únicas partes que nós temos autonomia são essas partes da política orçamental do governo. E aí nós não temos trabalhado muito bem. Um, o que se passa com a questão do, do turismo, e isso para falar no, no, no que, nesta introdução. O turismo não é claramente um setor para nós, enfim, Qualquer economia gosta de apostar, porque é um setor muito exposto às, às variações de, da economia internacional e depois não é um valor de grande de valor acrescentado. No entanto, dado o grau de qualificação dos portugueses, onde apenas 45%, 45 dos dos uh, portugueses têm um ensino secundário completo, é muito importante ter colocação para essas pessoas. E o turismo, de facto, é quase um dinheiro de helicóptero, em que nós temos, desde a senhora que lava as toalhas para o AirBnB, até o senhor que conduz os Ubers, enfim, acaba por dar muito dinheiro à economia para setores menos qualificados. Não será uma aposta, mas é um setor importantíssimo que nós devemos ter. Quanto ao resto, uh, há, de facto, a fazer essa questão do modelo. E o modelo é libertar um pouco a questão dos portugueses, porque nós hoje em dia, enfim, isto é falado muitas vezes: uma pessoa para passar, para lutar com ambição, para lutar pelos seus filhos, pela sua vida, pelo seu futuro, vai atrás de uma promoção que passa de 1000 para 1200 euros e depois acaba por perder dinheiro em termos fiscais. Portanto, esse peso fiscal que nós temos em Portugal que pode ser modelado e pode ser trabalhado. As pessoas que moram perto de Espanha não metem gasolina em Portugal, porque em Espanha custa, 20, o, 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 custa 23 cêntimos mais, mais baixo do que em Portugal. só para
0: complementar isso, Paulo, algo que é importante também as pessoas saberem, porque o João mencionou este tecido empresarial com menos de três funcionários, ou três, pronto, três trabalhadores, isto é um dos motivos para, pelo qual algumas empresas preferem não criar escala. Porque ao aumentar a empresa, o peso da contribuição da empresa também é maior. Ou seja, nós temos um tecido empresarial que chega ali um momento em que olha para a estrutura fiscal e diz, é pá, não, eu prefiro ficar por aqui. Será assim?
2: Não é só a estrutura fiscal, é tudo. Hoje em dia nós em Portugal temos a promoção do coitadinho, o pequenino é que vale, porque se é uma startup é cuidada, se começa a ter mais trabalhadores, começa a ser um, por exemplo, um pequeno empresário, se tem mais de 50 trabalhadores começa a ser um, um capitalista etc. Aliás, há um estudo da Cotec, que foi apresentado há uns anos atrás, feito pela Deloitte, em que analisava o nível, o, enfim, a empregabilidade das empresas e repararam que acima de 50 trabalhadores há o chamado val da morte. Uhum. Até a 100, 120 é que começa a haver. Porquê? Porque a partir dos 50 trabalhadores deixa de ser uma PME. Começa a apanhar com as inspeções do trabalho, começa a apanhar, acaba com as isenções todas, os apoios, o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. Quer dizer, na prática o Estado devia, em vez de tomar conta coitadinhas das empresas pequenas, devia obrigá-las quase a ganhar dimensão e massa crítica uhum. para concorrer nos mercados internacionais. É como a história, é também a história do fiscal, se é pobre, uma pessoa tem os benefícios todos fiscais e as ajudas, os complementos, os, as tarifas sociais, etc, etc, hoje em dia acaba por ser pouco, ou seja, bastante penalizante uma pessoa começar a trabalhar e ganhar mais porque perde direito essas tarifas sociais, que em determinadas, em determinadas alturas são essenciais, mas depois acaba por se generalizar e é um convite também às pessoas continuarem na sua vida normal. Não, retirar-lhes a ambição de crescerem como também retirar a ambição de crescer às empresas, e nós temos um setor que não tem grande incentivo para ter empresas maiores, não tem grande incentivo para investir, porque o Estado tem muita burocracia, porque tem impostos porque te carga carga em cima e não consegue libertar as empresas, e depois começa a ser uma grande empresa, começa a ganhar muito dinheiro e lá vem os outros, pá, estes ganharam muito dinheiro são especuladores, são uma coisa qualquer e depois vem aquela a, a economia de... A economia de, de de escola primária, que a economia, por exemplo, certa esquerda faz, em dizer, ah, são os especuladores porque se o preço do petróleo sobe, são os especuladores. Se o preço do petróleo baixa, epá, foi uma vitória com certeza da classe operária, dos trabalhadores, seja o que for. E na prática nós não temos uma... é uma visão muito maniqueísta se é grande temos que lhe tirar os impostos para distribuir por todos e de facto não há um incentivo para nós em Portugal crescermos e sermos, termos uma dimensão suficientemente importante. E depois, se as empresas não criam riqueza, se os portugueses não têm ambição, quem é que vai salvar Portugal? O que, é que acontece? Nós temos uma, uma economia estagnada porque as pessoas que poderiam fazer alguma coisa, porque se as empresas poderiam fazer alguma coisa, têm um incentivo para não fazer nada. Porquê? Porque são ricos, são, são grandes, são crescidos acabam por ser mal vistos e acabam por ser o imposto em cima. Uhum. Portanto, é de facto é um país, já dizia o Camões, é um país da inveja, é um país que não deixa as, pessoas, as empresas uhum. e as pessoas crescerem e isso vê-se não só a nível fiscal, a tal a, a única capacidade que nós temos de gerir o nosso futuro, dado que, como disseste bem, acabamos por importar tudo o que é preços e, e, e digamos o o preço do dinheiro, inclusive, então, naquilo que nós podemos fazer, nós estamos a fazer mal e não estamos a soltar e a libertar os portugueses. Porque os portugueses, quando vão lá para fora, são muito bons, é são questão. fantásticos. Agora, neste ecossistema em Portugal, neste ecossistema que nós montamos de igualitário, que temos de ser todos mais ou menos iguais, não podem ser muito crescidos, que é um modelo, é um modelo de inspiração quase soviética, não é? que é a igualdade para todos, menos para os membros do partido, e acabamos por ter essa, essa, esse cunho da igualdade em que não faz com que alguém possa sair e possa sobressair. Como aquela nota do. Aliás, deve-se melhor: do aluno que tem 16 que estuda. Epá, o gajo que estuda é um gajo quase olhado de lado, coitado do outro que não teve azar e que se calhar só teve oito, porque, é coitadinho azar, não sei o quê, porque etc. E Portugal tem muito essa, não há a cultura da ambição, não há a cultura do crescimento e isso devia ser uma cultura de respeito pela empresa, porque as empresas somos todas nós, o privado, desde as três pessoas, desde as três jovens que montam um cabeleireiro, até uma grande empresa, é tudo empresa, é empresaria, falta essa dinâmica em Portugal e o governo devia trabalhar nisso, mas não, é este ramo-ramo, é este peso fiscal em cima, de, é a apropriação fiscal do sucesso. O Airbnb começa a ganhar dinheiro, vamos fazer uma taxa. O Uber no Z vamos fazer uma taxa. encomendas para casa vai uma taxa sobre a reciclagem. Qualquer coisa que começou começa a ter sucesso, vem o um Estado atrás. Se aquilo mexe, taxa. Se aquilo não mexe, taxa outra vez quer dizer, acaba por ser uma, um impedimento.
0: Deixa-me deixa aproveitar, acho que tu lança, algo que tu lançaste, e embora João possa sempre complementar o que o Paulo disser e vice-versa, e vice é que a OCDE chama atenção para Portugal que para, com o aumento da inflação eles estão a rever em baixa os, o crescimento económico, não é? E para 2023, para além de já terem retirado quase dois pontos percentuais ao crescimento que previam em abril, eles dizem que isto só é possível mitigar com uma política orçamental cuidada, com disciplina uh, uh, um, orçamental e com uma política orçamental uh, prudente. Uh, mas nós somos um país que, onde o Estado não tem boas contas. Uh, será que a OCDE uh, é, está aqui com um desejo fantasioso?
1: Uh, quando se faz um forecast, e isto foi uma previsão, na prática as uh, estimativas embora fossem conservadoras, segundo alguns entendidos, vieram-se a revelar efetivamente otimistas. É aquilo que estavas a dizer, ou seja, neste momento temos efetivamente uh, o produto interno bruto esperado em termos médios da Europa para metade e temos a inflação quase no dobro, ok? Faça aquilo que era a previsão inicial. E isso tem uma relação direta não só com aquilo que está a acontecer com o custo de energia, provocado também pelo conflito, mas também por aquilo que é a evolução dos negócios, mas tem igualmente uma relação direta com aquilo que nós pagamos e que os, os, os governos uh, europeus estão a pagar de dívida, hum. que estava cotado em, em, em dólares e que neste momento a nossa paridade cambial, sem termos feito absolutamente mais nada, aumentou a nossa dívida e é, tem um encargo orçamental direto Mas há aqui um aspecto que o, que o Paulo disse, e isso me permite, que acho que é igualmente importante e que é uma nova realidade. A questão da pandemia trouxe-nos uma série de problemas, mas trouxe uma série de oportunidades. E uma das oportunidades é que, por exemplo, a anterior geração, efetivamente, como o Paulo dizia, ia trabalhar lá para fora porque tinha mais incentivos e se fosse qualificada ia lá para fora. Aqui o que eu noto, por exemplo, mesmo na, na, na Tubión, é que as pessoas ficam cá dentro e eu tenho o desafio de, para garantir o talento, tem que pagar aquilo ao nível das economias mais eficientes e não ao nível de uma economia portuguesa. Ou seja, nós estamos neste momento a concorrer, não é na economia portuguesa, nós estamos a concorrer à escala global. E como dizia o Paulo, é assim, muitos dos nossos negócios, e quando olhamos para a criação de, de emprego, não é pensado um negócio escalável, nós estamos a fazer um negócio de subsistência, uhum. para pagar exatamente uh, uh, as nossas despesas, porque enquanto não temos uma oportunidade melhor na vida, vamos tentar arranjar forma de pagar as nossas despesas. Um dos problemas é efetivamente a construção de um negócio escalável. Um negócio escalável necessariamente tem risco. Quando nós comparamos o acesso, por exemplo, ao capital, Uh, e quando vamos aos bancos e assim, uh, uh, fizemos a paridade face, por exemplo, aos outros bancos europeus, empresas semelhantes em termos de segmento estratégico pagam muito menos pelo custo financeiro de financiamento face a uma empresa portuguesa. Depois, olhamos para os custos laborais. Eu tenho um custo maior em empregar pessoas qualificadas e tenho um custo maior com o risco do meu negócio se tiver alguma coisa que corra mal, porque efetivamente eu vou ter que assumir todos aqueles encargos, porque se eu for ao banco como empresário, eu sou visto como uma pessoa de risco. Se eu for lá como um colaborador, eu tenho o que eles quiserem, até compro uma casa, compro o barco, compro o que eu quiser. Nós não favorecemos quem, de facto, aposta no país e ajuda a construir emprego. Não, olhamos para eles, como dizia o Paulo, com desdém. Ou seja, é como alguém que, entretanto, ganhou dinheiro e não quer fazer a sua contribuição. É. Não faz sentido, por exemplo, que uma empresa que mais fatura pague mais proporcionalmente que uma que menos fatura. Ou seja, se eu acrescentar menos impostos para aquilo que vai ser a contribuição social, por exemplo, do Estado, a, a, acaba por ser favorecida face àquela que mais trabalha e exerce. Isto é um é, contrassenso. Um é um vamos,
0: vamos utilizar é um qualquer, é um qualquer outra área e vamos para o desporto ou, ou por exemplo, para, para o cinema. Os melhores desportistas e os melhores atores são os os que melhor recebem, são os mais valorizados. No fundo, se a empresa uh, fatura mais, uh, eu acho que o Estado deveria dar uma atenção especial à empresa. Não digo uh, uh, segregar a empresa de uma forma negativa, colocando mais impostos, mas, de alguma forma, colocar essa empresa, ou dar a essa empresa, a possibilidade de, eventualmente, ser um player ainda maior em mercados que não só o português.
2: Claro. Ah, mas é uma falta de cultura de risco que existe em Portugal, é, para uma empresa que estamos a falar há pouco. É, alguém que tem dinheiro, um investidor, se calhar hoje em dia, prefere é, investir, comprar dividendos, comprar obrigações, comprar casas e arrendar, porque se for trabalhar, acima de 2.500 euros passa a ser considerado rico, passa a ter uma taxa de imposto de 40% sobre o salário do seu esforço. E, no entanto, se tiver herdado dado o dinheiro, ou tiver a investir em obrigações ou dividendos, etc., tem uma taxa liberatória de 29%. Portanto, é uma cultura de não fazer nada. O, o Primeiro-Ministro, ainda há pouco tempo, vai dizer, todo orgulhoso, que tinha dado um apoio a um milhão de famílias para, para comprar. Eu achava, acho muito bem, que deu o apoio, mas ficava mais contente de dizer assim, não, olha, nós vimos, damos o apoio, mas só 100 mil famílias é que precisam de apoio mas não parece que estamos todos contentes em o Estado criar uma cultura de dependência e de que não façam nada que o Estado tome conta de vocês e essa parte que, que estava de falar muito bem essa parte de facto não, não, em Portugal não, não está a correr bem porque há essa falta e há essa questão toda que não se promove o risco não se promove esse... e no entanto sobre os salários, acham muito bem que um jogador de futebol ganhe um milhão ou dois milhões, ou treinador ou selecionador, etc, mas se há um gestor de uma empresa que ganhe esse dinheiro ou metade ou o que seja, já parece mal. Porque ele, ele está a criar riqueza para o país, está a construir uma empresa e está a dar salário, a dar emprego a muita gente, no entanto se ele ganha 300 mil, aí daqui dele rei. mas se te dá uns pontapés na bola. Pá, não queria riquezar ninguém, eu gosto imenso de vê-los a jogar e aprecio muito o futebol, mas quer dizer, mas na prática o país não ganha é, muito mais com ele. Mas é
0: interessante ele. que digas isso. isso e só... só porque no futebol que está a pensar nisso. Não, mas é interessante, digas isso porque... Eu creio que quando entrevistava o João Oliveira, do PCP, alguém com quem eu gosto de, de conversar, de facto, eu dizia-lhe que quando nós olhamos, por exemplo, para o CEO da Google, ou de, quer que seja, eles também são assalariados. Esta ideia de que eles também têm vá, na, no, nos ombros deles todos os riscos, não é bem assim. Em Portugal é que existem, de facto, empreendedores que na escala em questão porque a empresa não é não está colocada ou não tem como é que se diz não não é não está no, na bolsa sim. lá o que é sem que correr mal são os bens do administrador as contas do administrador e eu penso que é essa falta de percepção que faz com que parece que estamos sempre a correr atrás daquilo que os outros ganham
2: sim porque é essa parte que eu acho que a esquerda e, e, e parte também do Partido Socialista um pouco envergonhado atrás dessa narrativa aquela, aquele sistema binário em que epa, se, o, se o tipo ganha muito é porque com certeza roubou e as pessoas que hoje em dia os, os mais ricos de Portugal não são pessoas que exploram trabalhadores, pelo contrário são pessoas ligadas tecnológicas os Geneves, por exemplo, da Farfetch é o mais rico tirando o que eu não sei se é português ou não, mas isso é outra questão, <risos> parece que sim, não? mas tirando isso, são pessoas que, pelo seu esforço, pela sua ideia, pelo seu talento, cresceram, já não é, ou seja, já, já não estamos a falar naqueles grandes grupos, ou portanto, aquele próprio discurso do, 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 do discurso comunista, a exploração de trabalhadores, repare, onde há conflitualidade social nas empresas, em Portugal é onde o Estado é patrão, é curiosamente, certo? Que é e outra atenção, questão. Que vai haver
0: greves segunda-feira já da CP. CP, e...
2: é. por exemplo aquela eu não sei o nome mas aquela como é que se chama aquela empresa de comboios que passa a ponto. Não há greves, é, é pontual, fertagos. fertagos. é pontual. Eu não quero fazer apologia, hum, hum, não hum. não se utilizou, porque não mora daquele lado lá, mas Quer dizer, na prática existe, ou seja, a conflitualidade, aquele choque, aquela luta laboral existe nessas empresas onde o Estado é, é digamos, senhor. Uhum. E depois, obviamente, essa cultura que nós temos das, das empresas privadas é, é uma cultura que em Portugal é tolerado, mas é uma, uma cultura que tarda em vir, porque senão nós não conseguimos sair aqui, de, como se diz em português, da cepa torta. Aliás, quando nós estamos a ver, e, e por causa dessa aferição que estavas a falar do princípio, todos os países na Europa estão sujeitos aos mesmos choques estruturais, aos mesmos choques de preços. A forma de comparar como é que cada um dos países gera e como é que cada um dos países se comporta perante as variáveis que são comuns a todas, é que explica, de facto, ou que valoriza, ou que, ou que dá uma, uma, uma avaliação sobre o comportamento das autoridades políticas. Porque para Portugal a culpa é do Covid, a culpa é do passo-escoelho, a culpa é da guerra, a culpa da é troika. Tudo, da troika, a culpa é tudo menos do governo. Então vamos comparar como é que os outros governos fazem em relação a isso. E nós vemos em 2020 foram os piores crescimentos, em 2021 também vamos, crescemos mais, mas na prática cada vez nos estamos a afastar mais da média europeia. Se nós em 2016 estávamos com 78, estamos a 74%, até vem no polígrafo essa, essa confirmação. Portanto, o, o que é que está a acontecer? É que de facto nas avaliações todas, com os outros países que tiveram exatamente o mesmo, a crise de 2011, as dívidas soberanas, o choque petrolífero, nós estamos a comparar muito desfavoravelmente com esses países, principalmente com aqueles países com quem nós nos podemos comparar porque tem o mesmo nível de rendimento. Estamos a falar dos países de leste, dos países da Roménia, etc., que ainda em cima é do outro lado da, da Europa, portanto é tão periférico como, como, como nós, e estão a crescer a um ritmo muito mais acelerado do que nós claro, pois a média, como tem a Alemanha, como tem a Bélgica, como tem a França, que já são, digamos entre aspas, países eh, com uma certa riqueza, já não tem aquela necessidade já não tem aquela, já às vezes até vontade de crescer tanto como se calhar países como nós deveríamos e deveríamos crescer, porque depois vezes o, o, que é que, o que é que se reflete, reflete-se nos salários porque é que nós ganhamos pouco? Porque ganhamos pouca riqueza e porque para grande parte essa riqueza é apropriada pelo Estado sob a forma de impostos, os impostos diretos sobre o nosso rendimento e impostos que nós não vemos são os impostos escondidos, que é um imposto sobre o petróleo, que é um imposto sobre, uh, o, sobre o Iva, imposto sobre os, os tabacos, as bebidas, aquelas coisas todas, que nos aparece, pois é mais uma taxinha para o plástico, é mais uma taxinha para aqui e acaba sempre por ir engordando e as pessoas começarem a ver o que é que cada um despende do seu rendimento disponível para o Estado, inclusive as rendas, que também acabam por ser taxadas, porque se paga as licenças, os e os EMTs, aquelas coisas todas, é uma enormidade, ou seja, as, uh, Portugal está preso, Portugal precisa de liberdade, porque precisa se libertar deste fato, para que os portugueses que são, quando lá fora no estrangeiro, mais uma vez, quando estão livres e quando estão a funcionar em ecossistemas mais liberais, de realmente funcionam e enriquecem. No, no fundo é quase em
0: Portugal, como um, não. um colete de forças uh, ao, ao crescimento, sim, sim. Sim, sim.
1: crescimento sim, é de económico. Claro, claro. Seguindo a metáfora futebolística, como é que nós portugueses encarávamos se estivéssemos a jogar na seleção e os nossos jogadores, tivessem, os melhores jogadores de Portugal estivessem nas seleções dos outros países, a vencerem a seleção nacional? Isso para nós era algo ultrajante, certo? Uhum. Mas é isso que está a acontecer, ou seja, nós só crescemos com produtividade e a produtividade é conseguida exatamente com talento e, e talento ao mais alto nível, que nós estamos a produzir e que estamos a deixar levar, ou seja, aquilo que está a acontecer é que nós estamos finalmente a produzir bons quadros, que temos, por exemplo, bons médicos, que temos bons engenheiros, que temos bons enfermeiros e os bons são pagos por entidades que estão lá fora e que levam os melhores profissionais exercem e criam riqueza mas nós é que os formamos ou seja, a máquina do Estado investiu na formação destes talentos destes recursos, deste capital humano mas deixou ficar à mercê se fizéssemos a metáfora ou seja, nós estamos nas seleções e estamos a concorrer para ganhar o campeonato na nossa equipa, nós tínhamos quem não conseguiu sair de Portugal porque era aquilo que nós tínhamos pagar àqueles que lá estão. Mas nas outras, tínhamos uma série de portugueses é que eram reconhecidos porque até despagavam pagavam bem, mas estavam a ganhar aos portugueses, mas já não era é verdade. A mesma...
0: Mas deixem-me só complementar. Mas sabes que isso é cultural? Eu penso que é uma cultura que está instituída. Porque, por exemplo, ainda aqui no outro dia recebi o presidente de uma associação de agricultores aqui do Oeste e aquilo que custa ou aquilo que um agricultor faz. E depois aquilo que ele vê nos canais de distribuição, a diferença é abismal. Hum. Aquilo que os nossos pescadores fazem e depois aquilo que eles veem, o preço final, por exemplo, no canal de distribuição, é abismal. Ou seja, Portugal, talvez na transição da nossa economia para a União Europeia, permitiu que este fosso se cavasse... E isto parece algo intransponível. Nós temos agricultores que fazem todo o trabalho, vendem se for preciso a 30 cêntimos a maçã e depois vem aquilo a ser vendido a, a não sei quantos, a 2 euros se for preciso o quilo.
1: E não só e vende não essa maçã a 30 cêntimos e, e quem a compra diz que não está toda com qualidade, por isso não é verdade não são 30 cêntimos, são 15, porque a maior parte eles rejeitam e depois é vendida a esse preço. Ou seja, a questão da cadeia de valor e a questão do valor é que nós nos deixamos apropriar é relevante. E, e, e nós, efetivamente, temos uma geração que muitas vezes falamos mal da nova geração, nova geração cheia de talento, com acesso à informação. Como é que nós cativamos os portugueses? Porque eles agora não saem, eles estão cá dentro. Esse é outro. Eles não Trabalho saem, um eles estão cá dentro. Outros. E porquê? Porque nós damos boa qualidade de vida, temos um bom ambiente, temos segurança, e eu não tenho necessidade de ir lá para fora para ganhar dinheiro e receber Sim. o dinheiro que eu recebo lá fora. O problema é o sistema nacional de pensões daqui a um Mas eu anos. não desconto para a riqueza nacional. Exatamente. Ou seja, temos aqui um, um, um verdadeiro uh, paradoxo, que é nós ajudamos e criamos talento, mas não o conseguimos fidelizar nem o conseguimos reter não. e achamos apenas que é normal taxar a classe média e a classe média neste momento tem uma taxação elevada, que necessariamente para sobreviver com o acréscimo que tem agora por exemplo via da inflação e que vai ter menos poder aquisitivo, vai arranjar formas mais habilidosas de não pagar tanto e são vistos como uns grandes malandros quando, na verdade, estão a tentar sobreviver. E nós não ajudamos a que as entidades que podem, efetivamente, criar projetos de bem na Intensivo, não tem que ser só de capital Intensivo, nós temos capital humano e intelectual para o fazer e deixamos que isso vá para fora, nós não ajudamos a criar patentes, nós não ajudamos a criar inovação e quando o fazemos é com o nome de terceiros. Por isso, é efetivamente uma reflexão que vale a pena fazer, porque se nós deixarmos os melhores alunos, porque é que vale a pena ser bom aluno? Okay? Por isso, era aquela situação que nós estamos a falar. Se um indivíduo estuda para ter 20, mas não é justo ter 20, quando está ali um indivíduo que teve 8, e por isso tu não vais ter 20, tu vais ter 16, que é para não te afastar tanto do 8. Será que ele continuas é da pt É
0: o nível é lá por baixo. Olha, mas deixa-me aproveitar isto, porque um sítio onde não há talento, e isso está mais do que confirmado, é na governação. Na realidade, aquilo que nós vemos é que a maioria, já lá vai o tempo em que existiam governos onde grandes gestores e grandes administradores vá, que estavam cá fora, não se importavam de participar, digamos, na governação. Neste momento, aquilo que vemos é políticos carreiristas a assumir, inclusive, a pastas da qual não têm o mínimo de currículo para para o fazer sei lá me lembro me Medina nas finanças
2: pois isso é um, um tema que é um tema complicado e é um tema que tem muito a ver com Portugal e da forma como cada um dos portugueses exerce a sua cidadania e também se organiza por no caso agora pegando na história da fruta eu vou falar com o um hipermercado e dizer pai eu prefiro é pagar 50 cêntimos a um tipo que arranja duas toneladas de fruta, do que andar a comprar a 15 cêntimos a um tipo que me vende 50 quilos aqui, 100 quilos aqui lá, porque epá, para comprar um perco uma hora ou duas horas de, de do meu trabalho, o meu salário custa x, mais isto, portanto custa custo administrativo, mais a faturação, portanto é mais fácil para eles. E depois os pequenos, os pequenos agricultores não se organizam, essas coisas é, todas, é aquele tema complicado. Ele, assumiu,
0: ele também assumiu isso É aqui, essa questão tá.
2: também, ou seja, juntando, para uma grande distribuição prefere, ah, olha, que é duas toneladas. Ah, não tem, só tem 100 kg. É pá, desculpa lá, mas Ter uma então junta. Um pouco mais
0: corporativa e de, de estratégia para eles próprios.
2: Outra questão e, e isso é uma questão que me toca até de uma forma pessoal é que as pessoas em Portugal têm pouco, uh, exercem pouca cidadania como esta pessoa para não me estar a repetir. Os, os, hoje em dia o exercício da política que é uma, é um exercício nobre não atrai não trai ninguém. E nós estamos, muito, nós estamos neste sítio onde nós estamos, muitas vezes assim neste, neste espécie de pântano, já foi referido por vários políticos até, porque de facto as pessoas que mais deveriam estar na política não estão, como diria o, o Burke, Uh, para o mal triunfar, basta que as pessoas de bem não façam nada, e hoje em dia as pessoas preferem estar no sofá a dizer mal disto tudo, do que de facto ou a combater, para sociais, ou para as redes sociais, destilar ódio, de, aquelas coisas todas, ou votarem partidos também de, destilam ódio, essas coisas todas, e, ou que contestam tudo e mais alguma coisa, de esquerda à direita, e de facto não se fazem o empenhamento que deviam fazer em termos culturais. Em termos, em termos de cidadania, em termos políticos. De facto, nós vemos a qualidade dos, dos, dos ministros hoje em dia. Que, dizer, antigamente, ir para ministro era uma coisa. Hoje em dia, ir para ministro é. Quer dizer, não, não, é, não é o elogio para ninguém, infelizmente. Nada? Nada, pelo contrário. Aliás, porque que tem saído ultimamente até é muito fraco. É O que
0: eles pensam dos empresários, pensam agora as pessoas deles.
2: e tu, Por exemplo, eu tu, tenho estado a muito contato com a Assembleia da República e, de facto, os grupos parlamentares que hoje em dia nós temos são muito fracos em relação àqueles grupos. Por exemplo, na metade, primeira metade do século do, do, do dos anos 80, em que de facto havia um empenhamento, também que era a seguir à revolução, uhum. havia um sonho de crescer um país, e hoje em dia as pessoas perderam o sonho, perderam a ambição, está tudo resignado, e é contra essa resignação, contra essa falta de ambição que nós devemos lutar. Quem nos está a ver? É Participe, faça uma decisão, nem que seja uma coisa local, mas não deixe as coisas para as outras pessoas, porque depois nós não podemos queixar, porque se as coisas estão assim é por nossa responsabilidade, porque nós não estamos a tomar aquilo que deveríamos fazer, preferimos estar a cuidar. O, o, o poeta Alexandre O'Neill dizia uma coisa interessante, as pessoas tratam da vida e os portugueses tratam da sua vidinha. É nós estamos nesta nossa vidinha que o país está como está e isso nós vamos a ver por comparação com os outros países. Quer dizer, nós não somos um povo assim tão mau como isso. Para nós termos, em, em, se formos pela OCDE, pelo paridade do poder de compra, abaixo de nós, em termos de salário-hora, só a Bulgária. Mas isto faz algum sentido. Mas somos assim tão maus. Não. Vamos ver como é que se faz lá fora, como é que as coisas funcionam. Como é que uma pessoa em Portugal consegue viver numa cidade, numa grande cidade como Lisboa, que é cara, com 700 ou 800 euros por mês? Não consegue, é impossível. É nível de pobreza. E, no entanto, as pessoas conseguem ajustar aqui e acolá. Mas, depois, não, 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 esta resignação de, sobretudo, quem é capaz, porque há muita gente capaz que nos está a escutar e que nos está a ouvir, faz uma participação cívica de vez em quando nas eleições, e nem estuda hum. muito porque eles são todos ah, iguais, eles são todos iguais são porque não estás lá tu, não é uma votar, coisa qualquer. votar é são os mínimos olímpicos. Está é bem, mas quer dizer, pois, não é. pois a responsabilidade do país estar como está é de cada um que exerce o seu sentido de voto, de vez em quando, vou votar naquele, mas eles são todos iguais, vão lá para se, para se roubar, para não sei o quê. E com isto, porque nós por exemplo em Inglaterra, mesmo em Espanha, as pessoas são muito mais interessadas Sim. em fazer a causa pública. Em Espanha
0: Portanto, os partidos nascem e morrem. Nascem um e morrem, moldam, aqui, é, aqui é,
2: estamos agarrados sempre aos mesmos partidos, às mesmas pessoas, aquela mesma política do, do, da coisinha para aquela daquela pequena intriga. Do, epá, aqui é, não, não faz sentido.
0: Quem era o Podemos não, não existia. Nada. E outros, outros partidos que tiveram coisa e agora são irrelevantes ou mesmo
2: desapareceram. Mas é esse, 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 esse apelo que eu deixo às pessoas. Dizem assim: olha, ah, isto está tudo muito mal, isto não sei o quê, os hospitais, a educação, hum. a falta de professores, que vai haver com certeza, esta. esta, esta atrapalhada com os hospitais, que é quase criminoso. As coisas estão assim, porque nós não exercemos a cidadania, porque nós vamos lá apenas votar de vez em quando em quatro anos e depois no intervalo não fazemos nada. E, Estamos no sofá. Mas deixa-me deixa
0: acrescentar alguma coisa. Também vivemos assim porque eu penso que no desenho da nossa democracia o Estado ficou desresponsabilizado. De quando ele não cumpre com as suas obrigações. Ou seja, situações que nós vemos a acontecer em Portugal, que são responsabilidade do Estado, em qualquer outro país com uma democracia participativa forte, o Estado era responsabilizado e pagava imunizações. Aqui em Portugal eram
2: um ver se, se teve. Mas sabes porquê? É? Porque as expectativas em relação ao Estado são muito baixas. As pessoas já. Baixas. Ah, eu tenho aquela coisa. Como é que não há uma revolta com esta situação hoje em dia das urgências? As pessoas em se dizem, é o Estado, aqui, aquilo, olha, podia ser pior. Por favor,
1: uh, só, para, é só para
0: complementar, a Inglaterra uh, já está a pagar imunizações, por exemplo, por confinamentos uh, mal, mal estruturados.
1: Mas sobre a cidadania, e eu não posso deixar de aproveitar isto, não, aproveita vai tudo. acontecer em Portugal. <risos> a 22 e 23 de novembro deste ano, organizado pela Tubione e pela Virtual Educa, o primeiro fórum mundial de cidadania e educação. Hum. E vem cá uma série de decisores uh, de vários continentes e de vários estados e vêm partilhar não só aquilo que está a ser feito lá, como uh, o objetivo é criar uma legislação mais alinhada, mais coerente com as experiências dos outros países e não apenas com a nossa vai ser discutido em quatro salas separadas e visa exatamente, criar exatamente em Portugal, esse epicentro nós ajudámos a construir no passado com os nossos avós uma referência e em novembro nós vamos fazê-lo e já conseguimos negociar para, o, para maio esta mesma reedição, ou seja, vai ver o segundo em maio também na, na Google mas acontece em Portugal, ou seja nós somos reconhecidos quando uh, apresentamos ideias, somos reconhecidos com um mérito nessas ideias Sim. e fazemo-lo bem. E, 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 e damos muito, muita voz ao fado. O fado, de facto, é, 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 é nacional, é o património nacional, mas é um lamento constante. Nós, mundial, dizemos, nós dizemos, mundial. boa noite, é, pá, mas nem acredito o que é que me aconteceu hoje. Ou seja, nós. Temos uma visão pessimista e parece que estamos sempre a exercer o direito ao fado. Hum. Mas nós temos, efetivamente, um legado de nossa voz pá, de grande orgulho e nós devemos cultivar esse orgulho. Não devemos deixar ir embora pessoas que podem ajudar a construir este país. Devemos repensar nas políticas de fixar estas pessoas cá e não as penalizar uhum. relativamente a questões de tributação e não só. O acesso ao, 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 à criação de negócios, nós temos uma mortalidade das empresas na casa dos 75% nos primeiros eh, 16 meses, ou seja, a maior parte das empresas nasce e morre com uma, uma naturalidade enorme. Nós devemos criar ecossistemas para favorecer a partilha de conhecimentos, de experiências, de sucesso com quem está. Mesmo que eu não entre com capital em, em espécie, mas que entre com capital, por exemplo, humano, possa partilhar. Nós estamos a colocar pessoas na reforma com muita experiência que poderiam ser e deveriam ser utilizadas, por exemplo, nas novas tecnológicas, não na vertente tecnológica, mas na vertente de negócio, ou seja, elas têm uma experiência acumulada em determinados setores que se eram importantes transferir para um conhecimento mais tecnológico. Porque o, o, a, a, as equipas de engenharia sabem fazer do ponto de vista tecnológico, mas falta-lhes, às vezes, aquela experiência e todo aquele percurso de evolução daquele negócio que vem já do, do passado. Nós podíamos e devíamos incorporar essas pessoas dessa forma, se as pessoas estão de facto a receber uh, apoio social, deveriam contribuir de uma forma de cidadania com o, as necessidades que existem, por exemplo, na área da saúde, com falta de recursos e de apoio, as pessoas queixam, por exemplo, não são ouvidas. Possivelmente algumas dessas pessoas podem exercer o, o apoio, que é eu vou saber o que é que está a acontecer, ou seja, não tem um trabalho complexo, mas tem um trabalho complementar social que pode ser feito. Há espaço para, efetivamente, pensarmos de uma forma coletiva e não de uma forma oportunística. Hum. E por vezes o sentimento que existe é que quem está tem que pagar porque está a fazer e quem não está tem que ser ajudado porque tem que. E depois percebemos, como acontece, por exemplo, na minha empresa, que há pessoas que vão lá só para ter o carimbo, só para dizer que continuam à procura de emprego. Hum. Não faz sentido porque estamos a penalizar exatamente aqueles que mais trabalham, e esses não têm vida, muitas vezes têm problemas na, no matrimónio, porque como não têm vida, trabalham mais do que todos os outros, acabam por ser penalizados no casamento e até às vezes na, na educação dos filhos, uh, e, e temos que arranjar forma de equilibrar este ecossistema. As pessoas têm que ter espaço para, de facto, se dedicarem também à família, sem serem penalizados, porque têm que trabalhar, porque é a única forma de garantir a educação. Nós hoje, para garantir a educação, pagamos e pagamos bem. Uh, para garantir o acesso à saúde, pagamos e pagamos bem. Tudo isto é complementar. E o, e o princípio é sempre de que, uh, quando nós vamos, por exemplo, à autoridade tributária, somos vistos como você fez alguma. Bah, é, é um princípio negativo. É a mesma coisa que eu estar a fazer um ditado, eu tenho três erros e digo... Três erros aqui a vermelho, e não faço o contrário, que é 997 palavras bem escritas. Bom trabalho. Temos aqui três que vamos ter que trabalhar. Como é que fazemos? É uma abordagem completamente diferente Sim. para o mesmo problema. Sim, e, e nós também nós continuamos problema. a ter, um, um, a ter um, um, um tipo de educação
0: que continua da... a ser muito pensado da época industrial, digo eu, não é? até o próprio toque de entrada. Mas
2: há um depois... tema que estavas a falar que eu queria pegar, que é o tema da produtividade. Em Portugal temos um, uma questão de produtividade, a produtividade é, quer dizer, em Espanha apanham os mesmos peixes e ganham mais dinheiro, como é uma história do, do, camion, do senhor que transportava um, um, um autocarro de passageiros em Copenhaga e outro em, na Nigéria, bah, transportava menos passageiros mas um ganhava dez vezes mais. Aqui em Portugal nós temos bolsas de, de empresas que de facto muito produtivas e que pagam mais. As grandes empresas, de modo geral, pagam muito melhor do que as pequenas e médias empresas. Portanto, as grandes empresas que a esquerda se habitua a vilipendiar, quando tem os, os, enfim, os resultados ou o que seja, pagam melhores empregos, independentemente do setor em que estão, todos os setores, basta ver, por exemplo, as empresas cotadas. E de facto, é, é, é um, porque têm uma produtividade maior, das, utilizam as pessoas de uma forma melhor. Por exemplo, veja-se a questão da saúde. O SNS tem vários problemas, mas um dos quais é que os médicos continuam a migrar para o setor privado. O setor privado consegue pagar três vezes mais do que no sistema nacional de saúde e consegue ser mais produtivo, consegue prestar um serviço que seja mais barato. Daí que, praticamente pelas estatísticas que são dadas, um, mil pessoas, todos os dias, retiram dinheiro das suas poupanças para ter um seguro de saúde para conseguir fugir este caos instalado. Outra questão que estamos a falar, a questão dos jovens. Nós estamos, e é verdade, é uma das geração talvez mais qualificada de sempre. Mas em todas as famílias há filhos que vão emigrar. Por exemplo, eu tenho três filhos que, para o ano, provavelmente, se calhar, não estão em Portugal. E é uma pena, porque, de facto, nós estamos. Há uma fuga de talentos e fuga sério Eu acredito que mais tarde uma mais cedo voltar e ainda bem, porque vêm com conhecimento com eles o para melhorar já, o país. já tentou. Mas, mas estas é, coisas, os programas que o a governo faz, sete, veja. Exatamente. Com Agora, com o, que isso, Portugal vai um ter, o que Portugal vai ter, de facto, é. Há muita emigração portuguesa para fora, mas nós temos uma necessidade enorme de contratar, de buscar imigração de alguma forma qualificada de outros países. Portugal sempre foi um país de imigração e de imigração. Nós recebemos, nós exportámos pessoas, importámos pessoas e é importante essa questão dessa política de imigração que é importante. Em relação aos jovens, e só para acabar aqui desta, há um bocadinho aquela minha indignação com as pessoas não fazerem nada. Eu, 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 eu estou a falar de causa feita porque eu integrei um dos, dos partidos mais recentes e, e portanto estou a, estou a tentar fazer aquilo que estou a dizer, portanto não estou preso mas nesse partido há muita gente nova e que está com vontade de mudar Portugal os que ficam e os que regressam esses, eu acredito muito que esta nova geração será muito diferente e é muito mais ativa e muito mais ativista. Portanto, eu acredito no futuro de Portugal. Agora, primeiro que esta nova geração consiga chegar a um, a um, a um nível de, de governação e de gestão da causa pública, vai demorar se calhar 30 anos. Portugal não tem tanto tempo pois 30 é. anos. Uh, o futuro é radioso, mas primeiro que lá cheguemos,
1: temos muita coisa mas para se fazer se no me princípio. Permite, posso fazer uma observação? Mas aqui, aquilo que eu estava a chamar a atenção é que não é só o público jovem. Nós estamos a perder pessoas qualificadas ah, que sim. não são jovens. Sim, 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 então, sim. Nós, um médico com 50 anos é visto como alguém em fim de carreira e depois vai trabalhar a ganhar muito mais para fora, ah. leva toda a sua experiência e depois... é que, que forma... um médico com
0: 50 anos é alguém com uma experiência absolutamente brutal.
1: E nós temos uh, que repensar que assim nós estamos a mandar pessoas... É muito difícil ver, por exemplo, nas empresas de ponta, pessoas com cabelos brancos nas, nas estruturas. Porquê? Porque em termos de indicadores, é mais barato pôr uma pessoa com qualificação, que depois nós até formamos e, e fazemos, do que manter aquela pessoa com aquele ordenado e tudo mais. Mas onde é que nós as vimos? Vimos exatamente nas pequenas empresas que se formam e que se formam a partir de conhecimento e que têm nicho de mercado e que formam. O problema desse nicho de mercado é a questão do valor e da produtividade, que é eu não torno aquele negócio escalável, é. porque por vezes, para o negócio poder crescer, dar o salto, eu preciso exatamente desse músculo financeiro e que, como já tenho aquela idade, já não posso ir financiar-me porque sou visto como uma liability, uhum. ou seja, eu, na verdade, sou não um não risco acrescido é para... E eu não consigo capitalizar aquela experiência e não há planos para uma, um público sénior quando nós temos, neste momento, uma pirâmide invertida. Sim. Enquanto há 40 anos atrás nós tínhamos uma pirâmide em que os sénios eram, de facto, muito poucos e tínhamos era uma camada jovem, hoje deixámos de ter um paralelo e estamos a ter uma pirâmide invertida. E estamos a desperdiçar este património de conhecimento que sai das empresas e que não aparece nem no balanço nem na demonstração de resultados, porque eu sei quanto é que custa uma pessoa, não sei quanto é que ela vale, uhum. ok? E não existe propriamente uma política para identificar e ter uma matriz de competências e dizer estas competências e nós queremos é perder vão para ali. Eu tenho sim, é uma lógica também exclusivamente de produtividade com indicadores de produtividade. Essa lógica tem que ser também ponderada, porque a realidade está a ser alterada. E, e, e eu não tenho necessariamente que viver só até os 60 anos. As pessoas com 70 anos são ativas, têm conhecimento e devem ser vistas exatamente como pessoas Exato. Para, não têm que trabalhar, para, para, porque, mas se quiserem trabalhar tem essa opção. Um, um, para usar um exemplo, e
0: entrámos no último minuto, eu lamento imenso, os 50 minutos vão assim, para dar um exemplo, o, o senhor que criou o Kentucky Fried Chicken, creio que tinha mais de 60 anos quando teve a ideia de criar agora esta coisa do frango frito, Cuidado com as gorduras, não sei se nos vão cortar agora o, o pio. Olha, João Geraldo, Paulo Carmona, obrigado por terem estado aqui conosco a conversar. Obrigado a si também que nos acompanhou naquele que foi o último programa, não só desta semana, mas também desta temporada do Isto é o Povo a Falar. A partir de segunda-feira vamos iniciar algumas repetições das conversas que fomos tendo aqui ao longo do tempo e depois, no início de setembro, estaremos de volta consigo com novos programas novas caras, novas conversas, ou então as mesmas, para tentar solucionar alguma coisa aqui no nosso quintal. Resta-me agradecer-lhe. Boas férias. Até à próxima.